0: Storie Libere presenta una produzione realizzata in collaborazione con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Questa serie di podcast è nata per celebrare tutti quei personaggi storici e contemporanei che con la loro visione e la loro opera hanno cambiato per sempre la nostra storia, dando una nuova direzione alla traiettoria dell'evoluzione umana. Qui vogliamo anche celebrare la cultura scientifica, una cultura che attraverso la partecipazione di una folta comunità di scienziati e scienziate contribuisce a migliorare la nostra vita, in particolare migliorare la nostra salute, come nel caso della ricerca per prevenire e curare il cancro, che ogni giorno vede impegnati migliaia di appassionati e competenti ricercatori nei laboratori di tutto il mondo. Questi ricercatori e queste ricercatrici alimentano lo spirito di questo podcast, che poi è lo spirito della scienza, della ricerca, lo spirito del laboratorio, luogo dove si sperimenta e si superano i nostri limiti per migliorare e arricchire la nostra vita. Qui, da sempre, vogliamo celebrare questo spirito raccontando storie di donne e di uomini speciali che con scienza e matematica ha rivoluzionato il mondo dell'infermieristica e degli ospedali. Sono Massimo Temporelli, sono un fisico e da 25 anni mi occupo di diffondere la cultura scientifica, tecnologica e dell'innovazione. Ma non sono qui per parlare di me, mai come in questo caso abbiamo un piatto ben più ricco sul tavolo e allora iniziamo ad addentarlo. Questo è Fucking Genius, vite per la ricerca, e oggi parliamo di una donna incredibile, Florence Nightingale. Leggendo, studiando e guardando documentari sulla nostra protagonista, da subito mi è sembrato di vivere un déjà vu. Mi sono reso conto che alcune delle storie che abbiamo raccontato qui un po' si assomigliano è come se un filo rosso coerente le legasse insieme disegnando una trama affascinante che le distingue da tutte le altre. Tra la storia di Florence Nightingale e per esempio quella di Muhammad Yunus o di Maria Gaetana Agnesi un elemento ricorre chiaramente. Sono tutte persone intelligentissime abilissime nella scienza e nella matematica che invece di dedicarsi solo alla ricerca o all'esaltazione del loro talento e avrebbero potuto farlo per tutta la vita o anche solo per una buona parte si sono dedicate a servire gli altri specie i più deboli Maria Gaetana Agnesi nel Settecento si dedicò ai bisognosi e finì per dirigere il Pio Albergo Trivulzio di Milano Mohamed Yunus mise le sue geniali doti di economista e sensibile osservatore della realtà al servizio della sua comunità, dando la possibilità a moltissime persone di risollevarsi dalla povertà grazie all'invenzione del microcredito. E poi c'è Florence Nightingale, la protagonista di questa puntata, che come scopriremo usò la sua incredibile intelligenza i suoi mezzi economici e il metodo scientifico per rivoluzionare l'infermieristica, migliorando di riflesso il mondo della medicina. Con le proprie conoscenze, queste persone straordinarie hanno scelto di aiutare gli altri, sostenere i loro sogni e migliorare la loro salute, senza prendere tutto per sé. Ecco, io credo che sia proprio questa la strada giusta da seguire. E a proposito di questo, lasciatemi togliere un sassolino dalla scarpa a proposito di un grande innovatore, Elon Musk. Sì è vero, lo abbiamo celebrato qualche anno fa proprio qui, ma ora posso davvero dire che il modello alfa di Elon Musk, quello che prende tutto e decide tutto Senza lasciare spazio all'empatia e alla relazione con gli altri non mi piace. Dobbiamo piuttosto prendere esempio dalle Agnesi, dagli Yunus e dalle Nightingale della storia per fare davvero la differenza. Il loro approccio, insieme pragmatico e sensibile, mi sembra ben risuonare con il partner di questi episodi, Fondazione AIRC, che sostiene il lavoro di ricercatori e ricercatrici con un impegno costante, basato su scienza ed educazione alla prevenzione. E allora andiamo a scoprire la storia della nostra protagonista, colei che rese scientifico il mondo dell'infermieristica. Capitolo 1. Una ragazzina scalpitante. Florence Nightingale nacque il 12 maggio 1820 a Firenze, in Italia, dove i suoi genitori si erano sposati due anni prima. La nostra protagonista, Florence, venne chiamata così proprio in onore della città in cui nacque ed è curioso notare Come anche sua sorella maggiore, Partenope, qualche anno prima era stata chiamata così in base al luogo di nascita, Napoli. Infatti, Partenope, come forse già sapete, è il primo nome greco della città campana, rifondata poi sempre dai greci che le diedero il nome che noi tutti conosciamo oggi. Ma torniamo a Florence che al di là del nome in realtà ebbe poco a che fare con il nostro paese. Infatti la sua famiglia tornò in Inghilterra nel 1821 quando la nostra protagonista aveva solo un anno e così Florence crebbe nelle due residenze di famiglia quella nel Derbyshire e quella di Embley Park nel più tiepido e accogliente Hampshire nel sud dell'Inghilterra. A questo punto forse avrete capito che la sua era una famiglia ricca e molto influente. I suoi genitori erano William Edward Nightingale, erede di un industriale del cotone che aveva fatto fortuna nel settecento e che aveva acquistato tantissima terra in Inghilterra, e Francis Fanny Nightingale, nata Smith. Come siamo soliti fare qui a Fucking Genius, siamo partiti dall'infanzia e dai primi anni di vita della nostra protagonista proprio perché, spesso, le caratteristiche dei grandi innovatori emergono fin dalla loro più tenera età. Florence Nightingale non fa eccezione a questa regola. La nostra protagonista ereditò dalla famiglia uno spirito liberale e una mentalità molto aperta. Il padre, infatti, aveva idee piuttosto avanzate per l'epoca, in particolare sull'istruzione delle donne e si occupò personalmente dell'educazione di Florence e di sua sorella Partenope. Le due sorelle studiarono storia, matematica, italiano, letteratura classica e filosofia e fin da giovanissima Florence mostrò una straordinaria abilità nel raccogliere, analizzare e memorizzare dati. Ma erano la matematica e le lingue le materie in cui eccelleva la nostra protagonista, tanto che già in giovane età era in grado di leggere e scrivere in francese, tedesco, italiano, greco e latino. Al di là delle doti mnemoniche ed intellettuali, quello che emerge leggendo le biografie di Florence Nightingale è la sua indipendenza intellettuale e l'insofferenza verso le radicate tradizioni della sua epoca. La madre era un'ospite perfetta, amava la socialità e le occasioni mondane londinesi, Al contrario, Florence era fortemente insoddisfatta e contrariata da ciò che veniva chiesto alle donne nei primi dell'Ottocento, una cosa tra tutte, l'abilità nella gestione domestica. Florence preferiva leggere i grandi filosofi e impegnarsi in seri discorsi politici e sociali con suo padre e più in generale con gli adulti, cercando di contribuire ai grandi temi della sua epoca. insieme a queste caratteristiche fin da giovanissima la nostra protagonista mostrò una grande e forte spiritualità lei stessa racconta di aver avuto diverse esperienze mistiche che riteneva vere e proprie chiamate da dio la prima si manifestò nella residenza di Ambly Park quando Florence aveva solo 17 anni Probabilmente è da qui che iniziò a prendere forma concreta la sua missione di dedicare la vita al servizio degli altri. Proprio così, Florence ha sempre considerato la sua vocazione all'assistenza infermieristica come un richiamo divino, qualcosa che non poteva ignorare. E poi... Fin da piccola si era dedicata con la famiglia a piccole azioni di filantropia per i poveri e i malati dei dintorni, esperienze che avevano sicuramente avuto un impatto su Florence, come lei stessa ci racconta. I pensieri e i sentimenti che ho ora posso ricordarli fin da quando avevo sei anni. Una professione, un mestiere, un'occupazione necessaria... Qualcosa che riempie e impieghi tutte le mie facoltà. Ho sempre sentito che fosse essenziale per me. È quello che ho sempre desiderato. Il primo pensiero che ricordo e l'ultimo. Era il lavoro di infermieristica. Quello che fece di straordinario fu di applicare alla sua vocazione una visione scientifica. Ma stiamo correndo troppo. Florence è ancora soltanto una ragazza con molte battaglie davanti a sé prima di arrivare al suo obiettivo. Capitolo 2 Infermiera ad ogni costo Florence Nightingale è stata spesso ritratta dai suoi contemporanei come una donna attraente. Alcuni hanno addirittura descritto il suo sorriso come radioso ed essere una donna ricca e bella nella buona società britannica di inizio ottocento rendeva molto più facile trovare un marito. Diventare moglie di qualcuno era spesso l'unico ruolo possibile e l'unico destino di molte donne, a volte anche ambito e desiderato, ma non da Florence diede il famoso due di picche a molti corteggiatori che giravano intorno a casa Nightingale. Proprio per questo il suo comportamento sociale era considerato dai più esasperante ed eccentrico ma lei non se ne curava e rispondeva sprezzante di avere poco rispetto per le donne dell'alta società britannica che in generale considerava noiose e insignificanti. Per farvi capire quanto fosse determinata e anticonformista la nostra protagonista, pensate che il più accanito dei suoi spasimanti è stato il politico e famoso poeta britannico di quell'epoca, Richard Moncton Milne. Anche lui, nonostante il suo fascino e la sua perseveranza, dopo svariati anni di corteggiamento, dovette cedere. nostra protagonista era convinta che il matrimonio avrebbe interferito con la sua vocazione nel campo dell'infermieristica, che ormai era diventata la sua unica missione. Al di là dei tanti spasimanti respinti, restava da affrontare anche il tema della famiglia di Florence, sì perché i suoi genitori non volevano assolutamente che lei intraprendesse la carriera di infermiera e avevano i loro buoni motivi. Non vi dovete immaginare l'infermieristica come la intendiamo oggi. Vedremo insieme che quella la dobbiamo proprio al lavoro della nostra protagonista. Come scrive il biografo Litton Straccey nel suo Eminenti Vittoriani, all'epoca fare l'infermiera era un mestiere particolarmente disonorevole. Una infermiera significava allora una rozza vecchia donna, sempre ignorante, di solito sporca, spesso brutale, con vestiti sordidi e ammucchiati, che sorseggiava dalla bottiglia di brandy o si abbandonava a peggiori irregolarità. Le infermiere negli ospedali erano particolarmente note per il loro comportamento immorale. La sobrietà era quasi sconosciuta tra di loro e difficilmente potevano essere affidate loro anche solo le più semplici mansioni mediche. Proprio così. Fino alla metà dell'Ottocento, la professione di infermiera era considerata un lavoro umile e poco rispettato, in gran parte a causa dei pregiudizi sociali e delle percezioni tradizionali riguardo ai ruoli di genere. In quel periodo, le donne che lavoravano come infermiere erano spesso equiparate alle vivandiere, che erano donne che seguivano gli eserciti militari per fornire rifornimenti e cure basilari. Era vista come un'occupazione esclusivamente femminile che richiedeva poca formazione o competenza e molte infermiere venivano reclutate da classi sociali basse. Solo grazie alla caparbietà e alla visione di Florence Nightingale questa professione sarebbe cambiata per sempre, diventando quello che è oggi. Capitolo 3 L'inizio di una carriera straordinaria Esattamente come Copernico, Galileo Galilei e Isaac Newton, Florence Nightingale fu davvero l'autrice di una profonda rivoluzione nel modo di pensare all'infermieristica e in generale agli ospedali. Se Galileo può essere definito il padre di tutti gli scienziati, la Nightingale è la madre di tutte le infermiere e di tutti gli infermieri. Nonostante le riserve della famiglia, Nightingale riuscì infine a iscriversi all'Istituto delle Diaconesse Protestanti a Düsseldorf. prima per due settimane di formazione nel luglio del 1850 e poi, di nuovo, per tre mesi nel luglio del 1851. Lì apprese le competenze di base dell'infermieristica, l'importanza dell'osservazione del paziente e il valore di una buona organizzazione ospedaliera. Con questi primi strumenti in mano, nel 1853 Nightingale cercò di liberarsi dal suo ambiente familiare. Grazie alle sue connessioni sociali, divenne la sovraintendente dell'Istituto per le Signore Malate in Circostanze Difficili, a Londra, dove mostrò con successo le sue abilità come amministratrice, migliorando l'assistenza infermieristica, le condizioni di lavoro e l'efficienza dell'ospedale. Dopo un anno iniziò a rendersi conto che i suoi servizi sarebbero stati più preziosi in un istituto che le avrebbe permesso anche di formare infermiere. Considerò l'idea di diventare la sovrintendente delle infermiere al King's College Hospital di Londra. Pur supportandola anche economicamente, i genitori e la sorella Partenope non erano affatto contenti, anzi, Erano preoccupati per le sorti di Florence, in particolare la madre, che a volte, con gli amici, quasi piangendo, ammetteva sconfortata. Siamo anatre che hanno covato un cigno selvatico. Ma la signora Nightingale si sbagliava. Non era un cigno che avevano covato, ma un'aquila una di quelle che volano sopra tutti e guardano tutto dall'alto, capendo cose che altri non potevano nemmeno immaginare. E infatti, finalmente, arrivò la svolta, una sfida, quella che in tutti i grandi romanzi di avventura trasforma il protagonista in un eroe, in questo caso in un'eroina. Infatti, nel 1853, quando la nostra protagonista aveva 34 anni e ormai tanta esperienza negli ospedali, scoppiò la guerra in Crimea, che vedeva l'Inghilterra impegnata in prima linea. Dai report che arrivavano dal fronte si capiva chiaramente che lo stato delle strutture mediche era estremamente precario. Le carenze erano evidenti, sia nell'organizzazione che nella fornitura di cure mediche ai soldati feriti. L'amministrazione era affetta da gravi problemi che includevano la confusione dei sistemi e l'incapacità di gestire efficacemente le responsabilità. Le autorità erano sovrapposte e le responsabilità erano spesso scambiate, creando confusione e soprattutto tanta sofferenza e tanti tantissimi morti i feriti non potevano essere curati sul posto perciò venivano trasferiti via nave dal fronte della guerra a scutari oggi un quartiere dell'odierna Istanbul, che si trova sul lato asiatico del bosforo Le condizioni erano estremamente critiche. I feriti erano ammassati sulle navi, spesso senza letti o coperte, in condizioni igieniche precarie. Durante il viaggio, molti morivano a causa delle condizioni avverse e della mancanza di cure adeguate. Una volta arrivati all'ospedale di Scutari, dovevano affrontare ulteriori difficoltà l'infrastruttura era carente e le condizioni negli ospedali erano deplorevoli mancavano cibo, acqua, attrezzature mediche e personale qualificato la sofferenza e la disperazione dilagavano ovunque e molti morivano a causa delle pessime condizioni Questa situazione era il risultato di anni di negligenza e di un sistema amministrativo inadeguato. La situazione era così grave che richiedeva interventi immediati e radicali per salvare le vite dei soldati. Ecco, la leggenda vuole che il ministro e segretario della guerra Sidney Herbert, vecchio amico di Florence Nightingale scrisse una lettera alla nostra protagonista proprio mentre lei ne scriveva una a lui uno chiedeva aiuto l'altra tendeva una mano e così qualche settimana dopo con circa 40 infermiere da lei formate tra gli applausi dei suoi già tanti ammiratori in patria e naturalmente lo sconforto della sua famiglia Florence partì in missione verso la Crimea Capitolo 4. La guerra in Crimea. Come forse ricorderete dalla scuola, la guerra di Crimea fu un conflitto combattuto dal 1853 al 1856 tra l'impero russo, da un lato, e l'alleanza composta da Francia, Gran Bretagna e il Regno di Sardegna, dall'altro. Il conflitto ebbe origine da una disputa fra Russia e Francia sul controllo dei luoghi santi della cristianità in territorio ottomano. Quando nel 1854 Florence Nightingale arrivò a Scutari sulle rive del Bosforo, lei e il suo team trovarono l'ospedale in condizioni disastrose. Vi lascio solo immaginare cosa potesse vedere la nostra protagonista mentre si aggirava nei corridoi bui e soffocanti. Scarafaggi e topi che correvano liberamente, le forniture mediche erano insufficienti, l'acqua potabile era scarsa e le infezioni erano diffuse e uccidevano quasi più delle ferite di guerra. Le autorità militari, almeno inizialmente, non la vedevano di buon occhio, anzi cercarono di ostacolare il suo operato. Nonostante questo, Florence implementò immediatamente una serie di riforme con determinazione e coraggio, oltre che con una chiara visione di quello che andava fatto. In primis affrontò il problema dell'igiene. Si assicurò che i locali dell'ospedale fossero puliti e ben arieggiati. Istituì lavanderie per garantire che i pazienti avessero lenzuola e bende pulite ogni giorno e migliorò la nutrizione dei pazienti. Decise anche di introdurre attività ricreative per migliorare il morale dei soldati in convalescenza. La nostra protagonista spese tutta se stessa in queste azioni e non solo dal punto di vista organizzativo, ma anche economico. Più volte, infatti, fu la nostra protagonista a pagare di tasca sua i miglioramenti portati alla struttura ospedaliera sul fronte di guerra. Ma Florence non si limitò solo a dirigere gli altri e a far quadrare i conti, si mise in gioco in prima persona con azioni dirette e spossanti sul campo. Si prese cura dei soldati feriti sia di giorno che di notte portando con sé una lampada per illuminare il suo cammino attraverso le corsie buie dell'ospedale. Proprio questa immagine di Florence Nightingale con la sua lampada che si prende cura dei pazienti è diventata un'icona. E oggi, se cercate in giro per il web o tra i tanti articoli scritti in suo onore, troverete sempre sotto il suo nome questo PayOff, la Dama con la Lampada. Questa iconografia è stata poi impressa e tramandata nella storia dal poema intitolato Santa Filomena che descriveva proprio il lavoro della Nightingale durante la guerra in Crimea. L'autore, Longfellow, la ritrae come un angelo della misericordia che porta conforto e cura ai soldati feriti. Grazie al lavoro di Florence Nightingale e delle sue colleghe, ma anche grazie alla collaborazione dei soldati e lentamente anche degli ufficiali, le riforme della nostra protagonista ebbero un impatto significativo, anzi, lasciatemi dire, cruciale. In pochi mesi il tasso di mortalità nell'ospedale di Scutari scese drasticamente e questo risultato ispirò la creazione di una Royal Commission per migliorare l'assistenza sanitaria nell'esercito. Finalmente, nel 1856, la guerra finì. Florence Nightingale aveva passato in totale due anni al fronte, anni spossanti e stressanti, ma nonostante la stanchezza, la nostra protagonista rimase altri quattro mesi all'ospedale militare per guarire gli ultimi soldati feriti. Poi tornò in patria, portandosi dietro però i fantasmi e tutti i segni della sua fatica al fronte. Capitolo 5 L'eredità di Florence Nightingale Quando Florence Nightingale rimise piede sul suolo britannico, la sua reputazione e la sua fama erano ormai alle stelle e l'entusiasmo del pubblico per il suo ritorno in patria fu senza limiti. Le notizie dal fronte, che arrivavano tramite i corrispondenti, parlavano spesso anche delle sue azioni. Addirittura la regina Vittoria aveva espresso grande stima e ammirazione per lei, a tal punto da volerglielo scrivere di persona in una lettera privata. Ho un grande rispetto per la sua devozione cristiana dimostrata durante questa grande e sanguinosa guerra e non ho bisogno di ripetere quanto sia grande la mia ammirazione per i suoi servizi che sono pari a quelli dei miei cari e coraggiosi soldati, le cui sofferenze ha avuto il privilegio di alleviare in modo così misericordioso. Tuttavia desidero segnare i miei sentimenti in modo che spero le sarà gradito e quindi le invio con questa lettera una spilla, il cui design e simboli commemorano il suo grande e benedetto lavoro e che spero indosserà come segno dell'alta approvazione del suo sovrano. Beh, questo onore forse ripagò molti degli sforzi fatti da Florence in tutti quegli anni, prima battendosi contro la propria famiglia e poi contro gli effetti mortali della guerra. Tutto per raggiungere una libertà intellettuale che poche donne avevano anche solo tentato e osato sperare. Però qualcosa tormentava la nostra protagonista: nonostante i grandi risultati, l'amore e la stima ricevuta al suo ritorno, Florence era davvero distrutta dall'esperienza in Crimea ma soprattutto era conscia che c'era ancora tanto, tantissimo lavoro da fare anche in Inghilterra. Il fantasma dell'ospedale di Scutari, la mancanza di igiene e la disorganizzazione di quel posto la perseguitavano ovunque andasse, a Londra o in campagna, tra le colline del Derbyshire o tra i giardini della residenza di Hembley. era la visione chiara e orribile della cattiva organizzazione che affliggeva gli ospedali militari anche in patria e che nei prossimi anni avrebbe prodotto ancora tanti morti e tanta sofferenza. Quello spettro la assillava, doveva metterlo a tacere o sarebbe impazzita. Tutto era da riorganizzare. L'intero sistema del dipartimento medico dell'esercito, l'istruzione degli ufficiali medici, le norme di procedura ospedaliera. C'era tantissimo lavoro da fare. Come poteva riposare mentre le cose stavano così? Scoprì che il tasso di mortalità negli ospedali militari era quasi il doppio rispetto a quello in ambito civile. Sarebbe lo stesso prendere 1.100 uomini ogni anno sulla piana di Salisbury e spararli. Non possiamo permettercelo. Così, diceva Florence al culmine della sua frustrazione. E così, nonostante fosse spossata e provata dai tanti anni al fronte, E nonostante i limiti imposti alle donne di quell'epoca per l'accesso a ruoli ufficiali in ambito governativo, la nostra eroina mise all'opera tutta la sua intelligenza scientifica e sociale per portare avanti la sua importante causa. Iniziò in sordina muovendo le leve giuste e lentamente ma inesorabilmente arrivò a migliorare le condizioni sanitarie delle strutture militari e poi di quelle civili. Per prima cosa, Florence creò un fondo per finanziare la formazione delle infermiere noto come il Nightingale Fund, e nel 1860 fondò la Nightingale Training School all'ospedale St. Thomas di Londra, gettando così le basi per l'educazione professionale infermieristica. Nightingale mise un'enfasi particolare sull'addestramento delle infermiere e sull'importanza di una cura compassionevole e competente introdusse standard di formazione per le infermiere e si assicurò che avessero le competenze necessarie per fornire cure adeguate ai pazienti. Ma sono tantissime altre le iniziative a cui diede vita. Molte le abbiamo sperimentate sulla nostra pelle, da quando siamo nati e poi nel tempo, passando attraverso piccoli o grandi acciacchi che ci hanno portato a frequentare ospedali o ambulatori. Ecco le principali conquiste che raggiunse la nostra protagonista con la sua importante riforma sanitaria. Prima di tutto, Nightingale si concentrò sull'importanza dell'igiene. L'esperienza in Crimea era stata una scuola fondamentale e così mise in campo anche in patria misure per prevenire la diffusione delle infezioni. Promosse l'igiene personale dei pazienti e del personale medico, il lavaggio regolare delle mani, la pulizia e la reazione degli ambienti ospedalieri e un'adeguata gestione dei rifiuti. La nostra protagonista si assicurò poi che i pazienti ricevessero un'alimentazione adeguata e una corretta idratazione, fondamentali per aiutare il processo di guarigione migliorò la qualità e la quantità del cibo servito negli ospedali e garantì l'accesso ad acqua potabile pulita che fino a quel momento non era affatto un bene scontato. Tutto questo sarebbe stato possibile solo se l'ospedale avesse iniziato a funzionare come un organismo dove ogni parte lavora in sincronia per il bene comune stabilì quindi un sistema organizzato di gestione degli ospedali assegnando ruoli e responsabilità chiari a tutto il personale. Con un approccio scientifico molto contemporaneo Nightingale introdusse il concetto di raccolta sistematica dei dati relativi alle condizioni dei pazienti e ai risultati delle cure. Una vera rivoluzione. Il suo lavoro pionieristico negli ospedali e nella professione infermieristica ha lasciato un impatto profondo sulla nostra storia. Ma l'attività di Florence non fu solo pratica. Ebbe anche il tempo di riflettere e scrivere su quanto aveva fatto, lasciando un'eredità importantissima alle generazioni successive. Durante la seconda parte della sua vita, scrisse infatti numerosi libri, articoli e relazioni sulle questioni sanitarie e sociali diventando una figura di spicco nel campo dell'infermieristica e della sanità pubblica. La sua opera più famosa, Notes on Nursing, pubblicata nel 1859 è ancora oggi considerata un classico del settore e uno dei testi fondamentali dell'assistenza infermieristica moderna. Negli ultimi anni della sua vita, la nostra protagonista mantenne un forte interesse per le ultime novità del progresso scientifico e continuò a corrispondere con importanti figure della scienza e a sostenere le ricerche mediche. La sua passione per la statistica e l'analisi dei dati la portò a essere coinvolta in studi e progetti di ricerca sulle condizioni sanitarie e sull'igiene pubblica. Questa grande donna e ricercatrice morì il 13 agosto del 1910 all'età di 90 anni nella sua casa di South Street a Londra. La sua morte fu commemorata da tutto il mondo e il suo spirito altruista e la sua dedizione nel voler migliorare la vita delle persone hanno ispirato e continuano a ispirare molte generazioni di infermieri e professionisti sanitari. Il suo nome è diventato un simbolo di amore e compassione verso gli altri e la sua eredità vive ancora attraverso il lavoro di coloro che continuano a seguire le sue orme. Diffondete il suo nome, raccontate questo spirito, quello capace di migliorare il mondo. Io sono Massimo Temporelli e vi aspetto per la storia del prossimo genio della ricerca. Viva Florence Nightingale, viva fucking genius! Tornate a trovarci qui su storielibere.fm, airc.it o sulla vostra app di ascolto preferita. Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.